0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire de cette nouvelle émission, la FIC, la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu, a été créée il y a quelques jours par Magali Berda, qui est notre invitée aujourd'hui dans cette première partie d'émission. Emmanuel Macron cherche un sponsor français pour les Jeux Olympiques et ça pourrait peut-être être LVMH. Julien qui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer, comme d'habitude, la question hebdocom de la semaine. L'eau potable est-elle considérée comme une ressource rare pour les Français Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, hebdocom, c'est parti, ça commence.
0: BFM Business, hebdocom. L'invité média.
1: Exceptionnellement, Julien Kaski m'accompagnera aujourd'hui pour cette interview et prend le siège de Frédéric Roy qu'on retrouvera évidemment la semaine prochaine. Bonjour Julien.
2: Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
1: Et nous accueillons notre invitée, Magali Berda. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec, avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'agence d'influence Shona Events, oui. mais vous êtes ici aujourd'hui parce que vous venez de créer la FIC. Il y a quelques jours, votre propre fédération oui. des influenceurs et des créateurs de contenu dans un contexte de régulation du secteur. Une réunion conclusive est prévue lundi prochain à Bercy avec les acteurs du métier. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, souhaite encadrer le secteur et empêcher les dérives de manière Officiel. Magali Berda, pourquoi vous n'êtes pas invitée lundi
3: à La Réunion Bah Écoutez, il faudra leur poser la question. Je ne sais pas. Euh, malheureusement, on choisit... Enfin euh, bon, je ne sais pas. Écoutez, <rire> moi, c'est à part. Voilà, c'est, Je suis un cas à part. Même pour La Réunion qu'ils ont fait en décembre, ils m'ont, ils m'ont gentiment, euh, c'est vrai, invitée quand même, mais à part. Donc, j'ai été euh, entendue euh, pendant une heure et demie à peu près. Et... Donc, vous avez quand même été en décembre, mais pas avec, fin fin avec suis, On l'a fait par téléphone. Mais, euh, mais effectivement, ils ont... Ils m'ont posé, on a fait cette réunion Mais toute seule voilà. Selon vous quelles sont, quelles sont leurs raisons de ne pas vous y convier euh, Je pense que malheureusement il y, a un, il y a un acharnement Sur moi aujourd'hui Qui est, qui est très virulent Et malheureusement euh, Il y a pas mal de gens qui essayent de Peut-être euh, Après je ne leur souhaite pas de se faire harceler Comme je me fais harceler évidemment Parce que je ne souhaite ça à personne, même pas à mon pire ennemi Mais euh, il va l'éviter les polémiques, il va l'éviter... Les... Donc, mon avis les intéresse, mais euh, mon parcours aussi les intéresse. Et puis euh, puis le terrain les intéresse, c'est très important. C'est très bien qu'il fasse ça, mais... Euh... Mais bon. Est-ce que
1: c'est pour cette raison que mmh. vous avez créé votre fédération, la FIC, oui. et que vous ne vous, vous êtes pas associé à l'autre fédération qui a été créée oui. en janvier, qui s'appelle LUMIC mmh. C'est pour cette
3: raison-là que vous n'avez pas été convoité Oui, je pense que malheureusement, il euh, y a une certaine forme de lâcheté de pas mal de politiques, de pas mal de monde, euh, qui veulent se dissocier du problème. Sauf que le problème est commun, on l'a tous eu, on a tous fait des, 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 peut-être des erreurs, chacun euh, des erreurs différentes. Euh, nous, on a mis le hashtag sponsorisé depuis 2017, eux non. Euh, nous, on a fait du dropshipping, euh, eux non. Donc, vous voyez, on a fait des choses bien, eux aussi. Des choses moins bien, eux aussi. Donc, je pense que c'est un peu facile aujourd'hui de dire... Euh chacun de son coin, dans son coin. Voilà.
2: Alors Justement, pour éviter ces pratiques type mmh. dropshipping, avec vos fédérations, vous voulez mettre en place une formation obligatoire pour les influenceurs, vous voulez aussi les sensibiliser. Est-ce que vous croyez que ça va être suffisant pour réguler le secteur
3: Je pense que c'est, c'est, ce n'est pas suffisant, mais je pense que ça sera déjà un pas euh, parce que les, tout le monde peut être influenceur, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, quel que soit le niveau d'études. Euh, il y en a qui ne connaissent pas le code de la consommation euh, par cœur. Euh, et je pense que c'est peut-être de là où vient le problème. Je pense qu'il y a un manque de formation pour beaucoup de monde euh, Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire bien de faire, de faire correctement les choses Mais qui n'ont pas la connaissance Et du coup, nous on va leur faire des, des newsletters On va leur donner euh, comme... Euh, enfin voilà, c'est, c'est, c'est vraiment à titre euh, gratuit C'est pour essayer d'améliorer les choses c'est son, On va s'entourer d'avocats euh, De gens qui sont spécialisés euh, D'ailleurs, on fait appel à tous les gens qui sont volontaires Qui ont envie de, de, de nous aider euh, Pour leur apporter ces informations et puis après, une fois que tu sais les choses, si tu continues à mal les faire constamment, c'est qu'il y a un problème. Et donc là, il doit y avoir sanction, évidemment. C'est une évidence. Quel genre de sanction ah ben, Nous, on va mettre un quota d'erreurs, parce que ça reste des êtres humains. Donc, on va dire qu'entre 3 et 5 erreurs, alors suivant l'erreur, bien sûr, hein, mais à un moment donné, ben, ça sera... la. L'exclusion de la fédération, et surtout, euh, ben, on alertera euh, les plateformes euh, et la DGCCRF de de ces erreurs à répétition qui, aujourd'hui, nuisent au métier financier. Vous parlez du du, du dropshipping, vous parlez. euh... Le dropshipping, c'est pas une erreur. Le dropshipping, c'est légal. Mais, effectivement, il y a, pareil, dans le dropshipping, c'est que c'est un secteur à part encore, mais moi, je je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a 80%. Enfin à peu près à mon sens De personnes qui sont mal intentionnées Dans le drop Mais il y a quand même 20% qui sont bien 80% c'est Mais c'est trop Donc du coup comme c'est trop eh bien il faut mettre des choses en place Qu'on a fait déjà depuis 2-3 ans Où on a limité le dropshipping Mais vraiment ce travail là Je dirais que le drop il a, il a été fait déjà depuis un moment déjà Voilà
1: Le projet de loi de Bruno Le Maire souhaite soumettre euh, l'activité des influenceurs aux mêmes règles que les médias traditionnels. C'est ce qu'il a dit euh, en
3: début de semaine au micro de France Info. Est-ce que, euh, très concrètement, c'est jouable, c'est possible Bien sûr que c'est possible. Il faut s'y intéresser. Moi, j'avais alerté Bruno Le Maire déjà depuis 2021, aussi pareil, où j'avais soumis à Bruno Le Maire par écrit euh, l'idée d'une fédération euh, interprofessionnelle. Euh, J'avais demandé des rendez-vous, je lui avais dit que j'avais besoin d'aide. Que malheureusement, le métier était en train d'évoluer. Pour réguler, pour encadrer Pour réguler, pour encadrer, parce que c'est un très beau métier qui fait vivre beaucoup d'entreprises, qui est vraiment très, très bien et, et, et essentiel, je, par, je pense, aux petites entreprises qui n'ont pas les moyens de payer une grosse communication et de se faire connaître. Euh, mais il faut l'encadrer. Donc, euh, tout est possible à partir du moment où on reçoit euh, les gens qui sont sur le terrain. Euh, c'est bien beau de, de recevoir. Enfin, il faut recevoir. Vous des influenceurs, vous je parle, parle des influenceurs, de je parle des créateurs de contenu, je parle des, des agences. agences. Euh, il faut mettre des règles. Qui soient applicables à toutes les agences, euh, enfin, il faut mettre des règles applicables aux influenceurs. Ce que j'ai dit d'ailleurs en 2021 à BFM, où j'avais déjà demandé euh, la mise en place de ces règles-là. Mais ça peut être les mêmes règles que, euh, que les règles qui encadrent aujourd'hui les médias traditionnels Oui, je pense que c'est une bonne idée euh, de, de mettre les mêmes règles que les médias traditionnels. Vous savez, je vais vous donner un détail. Euh, une pub à la télé aujourd'hui, elle passe par la validation de la RPP. Donc c'est qu'ils savent bien qu'il y aurait eu des problèmes. C'est La pub qui passe en télé est obligatoirement validée par la RPP. Oui. Donc oui. les plateformes et les réseaux sociaux vous donnent les outils pour ça Je pense qu'on est capable de le faire. Euh, c'est, c'est pas au plat, fin, la plateforme. Le... Tout le monde est responsable. Tout le monde doit mettre la main à la pâte L'ARCOM peut intervenir comme elle le fait sur les médias, par exemple, sur il les faut. réseaux sociaux bah, Pour l'instant, euh, on n'a pas grand monde. Qui... Bah, pour l'instant, c'est surtout la DGCCRF. Mais, euh, mais il faut effectivement qu'il y ait une autorité qui se mette en place et qui euh, travaille avec les influenceurs. Mais pas contre les influenceurs. Mais bon, ça, Bruno Le Maire, malgré tout, l'a très bien dit. C'est aussi pour aider les créateurs de contenu. Euh, et, c'est, et c'est nécessaire. Et aujourd'hui, c'est vital. Et c'est même. Excusez-moi, c'est même tard, c'est même trop tard. Euh, S'ils si avaient pris en considération mes demandes à l'époque, ils, on aurait, on aurait quand peut-être. Quand vous dites à l'époque, c'était quand C'était en 2021. Ça fait presque deux ans maintenant, Julien.
2: À ce projet de loi, qu'est-ce que vous ajouteriez, euh, vous, comme proposition
3: euh, à ce projet de loi euh, La création d'un code APE Je pense que il me semble Un code APE c'est de référencer le métier d'influenceur Parce que quelque part on tape sur le métier d'influenceur Finalement qui n'existe même pas, il y a pas Je ne peux pas aller à l'URSSAF aujourd'hui et dire bonjour je suis influenceur Ça n'existe pas Donc déjà il faut créer euh, officiellement ce métier euh, Ça je crois que c'est dans, les, dans le texte euh, Et je pense qu'il faut rajouter euh, Des formations obligatoires euh, Aux influenceurs Je pense que tout le monde peut être influenceur aujourd'hui quel que soit le niveau, donc il faut euh, encadrer ça Comment les deals se montent avec les marques aujourd'hui Eh bien, les marques nous contactent. Alors, dans un premier temps, alors ça là, je parle pour pour nous, hein, pour l'entreprise Sean Evans. On euh, valide, euh, on fait une vérification du site euh, par un service juridique qui euh, va nous dire c'est légal, c'est pas légal. Euh, il manque ça sur le site, il manque des conditions générales. Ça nous est arrivé, et ça nous arrive tous les jours, de dire au site, ben, c'est génial, votre produit il est légal, mais on peut pas le promotionner parce que vos conditions générales ne vont pas, elles sont pas aux normes. Enfin, euh, ne, répond, elles ne répondent pas à la loi, aux règles euh, et on attend bah, que toutes les modifications soient faites sinon on ne fait pas de promotion Comment vous allez faire pour avoir, pour convaincre les grandes marques, pour collaborer avec des influenceurs qui peuvent être un petit peu parfois sulfureux un peu controversés oh bah, Les grandes marques, elles, 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 elles collaborent déjà avec des influenceurs plus ou moins sulfureux euh, je dirais qu'un influenceur de toute manière, euh, c'est une personne qui a une, une personnalité qui, qui, qui se, sait se faire remarquer qui sait se faire regarder euh, c'est Malgré tout ce qu'on peut dire Pour moi un influenceur c'est quelqu'un qui a du talent Parce que c'est un talent de fédérer autant de monde euh, Sur ses réseaux sociaux Et que les gens soient, voilà, soient là au rendez-vous tous les jours euh, Donc les grandes marques je pense, qu'on a quand même compris. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un, une diabolisation de ce métier. Et c'est triste parce que, et c'est, c'est méchant ce que je vais dire, mais il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Le, le, les influenceurs ne sont pas tapés comme ils sont tapés aujourd'hui dans les autres pays du monde. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. C'est un métier, c'est un travail qui est respectable, euh, auquel, enfin, qui est nouveau, entre guillemets, auquel il faut mettre des règles. C'est une évidence parce que Internet, c'est vaste mmh. et il faut des règles. Maintenant, c'est Internet. C'est, c'est... Mmh. Voilà, c'est une zone de non-droit encore aujourd'hui. Hein.
2: On a beaucoup tardé hein, quand même pour, euh, mmh. pour mettre ces règles-là. Comment on vous expliquez qu'on ait autant tardé
3: Eh bien, euh, écoutez, euh, le, je ne sais plus quel journal euh, avait demandé ça donc, au cabinet de Brûle-le-Mer. Est-ce, est-ce qu'il est vrai que Magali Berda vous avez contacté à plusieurs reprises euh, ils, ont, ils ont dit oui, hein, ils ont été honnêtes. Euh, et pourquoi à l'époque vous n'aviez pas pris en compte pas Parce qu'ils avaient, après ce qu'ils ont dit, ils avaient d'autres urgences. Voilà. Et je peux comprendre que la France, euh, euh, les influenceurs, c'est un sujet qui est extrêmement important, mais ce n'est pas l'urgence de la France, mais c'est un sujet extrêmement Donc, je peux le comprendre. Mais on ne peut pas, du coup, me faire porter le chapeau et des responsabilités. Il faut que chacun porte ses responsabilités. Vous avez
1: vendu Shona Evans à Banijay, puis vous l'avez mmh. racheté. Oui.
3: Est-ce que, selon vous, c'est un échec ou c'est un bon coup financier euh, selon moi, c'est, euh, c'est un contexte qui est très difficile euh, parce que ça fait un an qu'on me, qu'on me, qu'on me lynche et je me défié quiconque de pouvoir continuer à travailler dans ces conditions-là avec des salariés qui s'accrochent, qui sont avec moi. Et, euh, et si on parle de la santé de Shona elle, 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 va, elle s'améliore. Elle s'améliore parce que l'année dernière, ben, je, voilà, perdu c'était, c'était compliqué. Vous avez
2: perdu combien de de clients
3: Franchement, on n'a pas vraiment perdu. euh, Enfin, on a a perdu des clients, c'est surtout oui et non. Voilà, c'est après, j'ai pas encore les chiffres vraiment euh, qui sont établis, donc je peux pas vous dire, ça fait que deux mois et demi qu'on l'a récupéré. euh, Mais ce que je peux vous dire, c'est que on travaille euh, énormément et que et que on on relève, euh, on se se relève et qu'on avance et qu'on s'améliore. Voilà, de mois en mois, on, vous savez, on n'a rien à se reprocher. On est euh, carré et je suis dans la même ligne de conduite que ce que je le suis depuis des années. Et, et j'ai les épaules, enfin j'ai eu les épaules et je j'essaie de les avoir encore. Euh, et ils ont eu de la chance que ce soit tombé sur moi. Pour terminer cette interview, c'est l'heure de passer au questionnaire à l'étude
1: de cas de Julien Casqui.
2: Et ouais, tout à fait, parce qu'on est tous des cas particuliers. Mmh. On va étudier le cas Magali Berda.
1: Ah oula Donc c'est 10 questions en rafale okay. de minutes. D'accord. On lance le chrono quand oui. vous êtes prêtes. Allez-y,
3: c'est bon. Vous êtes prêtes Oui. et bien on lance le chrono.
2: Plutôt Instagram ou TikTok Instagram. Reels ou stories Story. Votre influenceur préféré ou influenceuse
3: euh, pas, pas chez Shona et Manson. Ah pas chez Shona Non. Euh.. Je sais pas. Tous euh, je...
2: Un seul, si vous devez en citer vous, un
3: seul. Tout le n'est pas influenceur. <rire> Allez un peu. Si vous êtes influenceur, tout le <rire> monde est influenceur.
2: Le matin, comment vous informez-vous
3: Le matin, euh, sur euh, Twitter
2: Trois ingrédients pour faire un bon contenu sur les réseaux sociaux
3: Sincérité, euh, naturel et euh, généreux
2: L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, vous êtes pour ou contre Pour Pourquoi
3: Euh, Parce que c'est une zone de non-droit et que c'est trop difficile à réglementer Malheureusement parce que les plateformes ne jouent pas le jeu Euh, Donc euh, il faut des règles strictes pour elles aussi
2: un bon manager d'influenceur c'est quelqu'un qui qui quoi
3: Qui est honnête avec ses influenceurs, qui leur dit la vérité et qui, qui les fait évoluer.
2: Qui les protège aussi Bien sûr. Plutôt Netflix ou TF1
3: Netflix.
2: Vous regardez quoi, par exemple, sur Netflix
3: euh, Plein de séries. Foda. <rire> hein Foda, j'adore en ce moment. <rire>
2: la télé-réalité, c'est fini
3: la t... euh, pff, non, la télé-réalité c'est pas fini. Il y a des concepts différents qu'il faut créer, je pense. Mais c'est pas fini, non. Les gens... La gens, ça fait tellement d'années que ça existe. Il faut juste créer des nouveaux concepts, je pense. Et euh, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, et puis c'est un divertissement. Il faut le laisser dans sa case divertissement. La télé-réalité, c'est pas BFM. Vous voyez, c'est... c'est fait pour divertir les gens et il faut pas en attendre euh, plus. On sent, on sent que ça s'essouffle un petit peu en ce moment, c'est pour ça. Non, je pense que certains concepts se sont essoufflés. Puis attention, il y a aussi les diffusions maintenant sur le web qu'il n'y avait pas avant. Donc forcément, les audiences sont partagées maintenant, alors qu'avant, tout, tout le monde était concentré sur une seule... En replay. V-
2: votre personnalité médiatique préférée
3: Ma personnalité médiatique préférée... Euh... Vite, trois secondes. secondes. Marc-Olivier C'est
1: Fogiel. content. <rire> euh, pour terminer cette interview, est-ce oui. qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose
3: euh, Écoutez, euh, non... Je pense que vous avez été... euh... On a tout abordé. Ouais Non, ça va. Merci beaucoup, euh, Magali Berda. Je le rappelle, vous avez
1: fondé euh, tout récemment la FIC, la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. C'est parti pour votre journal, Julien. On commence avec quoi, aujourd'hui
2: Eh bien, on va commencer avec euh, le marché de la communication qui retrouve des niveaux d'avant-Covid.
1: Eh ben, bien, c'est parti pour le journal.
2: BFM Business, HebdoCom, le JT de la com'.
1: Le marché de la communication va retrouver des niveaux d'avant-crise en 2023
2: et oui, il devrait croître de 3% par rapport à l'année dernière, selon les dernières prévisions de France Pub et de l'IREP. Les annonceurs devraient toutefois baisser leurs investissements d'un pour dans les médias traditionnels. Le digital devrait poursuivre son dynamisme avec une hausse de près de 6%. Enfin, l'événementiel continuerait sa remontée avec un effet rattrapage post-Covid. Les états unis posent un ultimatum à Biden, la maison mère de TikTok. Soit elle vend son application, soit TikTok sera purement et simplement interdit sur le sol américain. Biden se réfléchit donc à plusieurs scénarios dont une introduction en bourse de son réseau social.
1: Meta va supprimer 10 000 postes supplémentaires.
2: Et oui, après les 11 000 annoncés au mois de novembre, la restructuration sera opérée d'ici la fin de l'année. Meta aura amputé ses effectifs de 24% après ces deux vagues de licenciements.
1: Emmanuel Macron cherche un dernier sponsor français pour les Jeux Olympiques.
2: Et ça pourrait être LVMH, le groupe négocie depuis des mois avec le comité d'organisation des Jeux. Il pourrait apporter entre 100 et 150 millions d'euros. Les négociations à Shop sur la possibilité pour LVMH de pouvoir communiquer sur ce sponsoring à l'étranger. La règle est stricte et elle est posée par le comité olympique. Les droits à communiquer pour un sponsor doivent se cantonner à la France.
1: On poursuit avec une petite information hebdocom.
2: Jean-Michel Salvatore, ancien directeur des rédactions du Parisien et ancien numéro 2 du Figaro, rebondit et rejoint l'agence de communication fondée par Marie-Virginie Klein, iconique il y a un an, ancienne du cabinet Tilder. Jean-Michel Salvatore est aussi passé par Europe 1 et BFM Business Il reste conseiller éditorial du Parisien Bernard de la Villardière lui revend ses parts dans le média en ligne Néo qu'il avait fondé il y a deux ans et lance Réel Média, un autre média en ligne Réel Média sera 100% vidéo et se veut, je cite, positif écologiste, militant et non moralisateur, il sera disponible sur tous les réseaux sociaux
1: Le spécialiste de la communication de dirigeants, Content publie sa troisième édition du classement des dires comme les plus influents sur les réseaux sociaux.
2: Et le gagnant est Nicolas Pécourt du groupe Corian suivi par Ulrich Decon d'Axa et Julie Kichter d'Airbus. Les médias sont aussi bien représentés avec Maïlis Carsabal de TF1 et Benjamin Boiron de M6. Le classement se base sur le total des engagements générés par les posts sur Twitter et LinkedIn.
1: Et puis comme chaque semaine, comme d'habitude, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne valide par, par HebdoCom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle du Parc Astérix.
2: Ah oui, parce que le parc va rouvrir ses portes le 8 avril. Je sais que vous êtes intéressé par cette information. Je n'attends que ça. Après une fermeture habituelle pendant l'hiver, il a donc choisi de communiquer en télé avec trois spots qui seront diffusés à partir de ce lundi. Il mise sur les clichés des Français en fonction de leur région. Alors, le Parisien se plaint en permanence, le Breton est toujours sous la pluie et le Corse est bien sûr Fier, voici à quoi ça ressemble. C'est impressionnant.
4: Ouais, autant que les falaises de tout. Hein Eh. Eh.
2: Mmh. C'est bon.
4: C'est bon, mais pas aussi bon que les cochons de Castanini. Eh. eh.
0: Mmh,
2: c'est confortable.
4: Ouais, mais enfin, pas autant que le sable de la plage de Calvi. Hein. Eh. Eh.
2: Une campagne imaginée par l'agence Steve qui sera aussi postée sur la chaîne YouTube du parc Astérix.
1: Merci Julien, c'est parti pour le Focuscom.
2: BFM Business,
0: Hebdocom, le Focuscom.
1: La sécheresse frappe la France depuis le début de l'hiver. Les précipitations sont insuffisantes. 35 jours sans pluie en février. Un record depuis 2020. Sauf que la différence cette année, c'est qu'on est en hiver. Les nappes phréatiques sont extrêmement basses. Elles ne se rechargent pas. Les rivières sont sèches. Autrement dit, s'il ne pleut pas dans les prochaines semaines, ce sera sans doute irratrapable pour cet été. Et les pénuries d'eau seront inévitables. Et on a posé cette question cette semaine. Diriez-vous que l'eau est une ressource rare ou non aujourd'hui en France Et la réponse c'est oui, à 65%. L'eau est rare pour deux tiers des Français. En revanche, seulement 11% prend réellement conscience de la rareté de l'eau. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder et on accueille aujourd'hui Mathieu Pechberti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour BFM Business. Mathieu, euh, rapport aux faits, deux Français sur trois pensent donc que l'eau est une ressource rare. Est-ce assez
4: Bah Écoutez, quand on rentre un peu dans le détail du sondage, et il faut toujours le faire, sinon on a une vision un peu trop générale, on voit effectivement ces 11% dont vous parliez euh, et c'est là où ils sont très faibles. 11% seulement ont vraiment euh, conscience, ou en tout cas disent que euh, euh, les ressources en eau sont très rares. On voit que la différence dans le genre de sondage et dans tout ce genre de situation c'est entre ce qu'on sait et ce dont on a conscience tout le monde sait qu'il y a des manques d'eau la sécheresse, tout le monde le voit bon, c'est, c'est, c'est assez évident et c'est ce que reflète le sondage sur les deux tiers mais euh, la moitié se dit euh, en tout cas avoir dit que l'eau pardon, est une ressource plutôt rare on ne sait pas trop ce que ça veut dire et quand on rentre encore une fois dans le détail on voit que euh, les trois quarts de ceux qui estiment que leur, euh, l'eau est une ressource rare sont ceux qui ont été confrontés à la sécheresse là-même. ce que ça veut dire c'est que dans ce genre de situation, que ce soit les pénuries d'eau pénurie pénuries d'électricité, comme on a connu cet hiver, on n'en est jamais assez conscient et surtout, on l'est quand on y est confronté. Les ressources en eau, c'est quelque chose... Ça fait dix ans qu'on en entend parler. Hein. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas exactement en quoi Et donc, ceux qui ont été confrontés avec des coupures d'eau dans une 100, environ 150 communes l'été dernier, euh, eux, manifestement, y ont été confrontés. De toute façon, c'est une tendance qui monte euh, d'année en année, et on, on le voit ici, en tout cas, euh, le, 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 la prise de conscience n'est pas encore euh, du tout euh, à la hauteur de la réalité de la situation. Jean-Xavier Je, je serais un tout
0: petit peu moins, moins inquiet que vous sur la, sur la prise de conscience, non pas que je la juge suffisante, mais je la juge intéressante au regard de la de l'âge récent, on va dire, de la question réellement dans, le, dans l'esprit de, de l'opinion publique. De
1: l'âge récent, c'est-à-dire de,
0: Enfin, c'est, Cette question, elle est récente. Pour moi, cette question, oui. pour les Français, elle apparaît de manière absolue, certaine, finalement, il y a très peu de mois, et au cours de l'été 2022. Est-ce que c'est trop tard Est-ce qu'elle existait avant Certainement. Mais je pense que c'est la canicule de l'été 2022 qui a fait naître cette question dans l'opinion. Et au fond, euh, on est avec ce, ce plus de deux tiers de Français qui constituent qui perçoivent euh, l'eau comme euh, commençant à être une ressource rare, euh, avec un résultat qui est à la fois celui des faits, et de ce qu'ils ont, ce à quoi ils ont été confrontés, je parle de la canicule, je parle d'autres, d'autres épisodes, euh, mais également d'un discours politique qui commence euh, à monter en, en puissance sur le sujet, euh, qu'on peut dater de la fin de l'abondance exprimée par Emmanuel Macron qui ne parlait, qui parlait pas que de l'eau mais qui parlait entre autres de l'eau puisque c'était au moment de l'épisode estival mais aussi de ce qui a été dit au moment du salon de l'agriculture de ce qui va être dit la semaine prochaine avec un plan haut qui va être annoncé non pas par le ministre en charge mais directement par Elisabeth Borne on est quand même dans un moment où à la fois les événements et euh, le discours politique commence à imprimer, peut-être pas assez, peut-être que les gens n'ont pas conscience de ce que ça signifie en termes de conséquences également. Moi, ce qui m'intéresserait comme question, c'est quelles sont les conséquences de la rareté de l'eau, notamment alimentaire, je suis pas certain qu'on en soit ouais, encore là. Terme, ouais. Mais en tout cas, on, on avance sur le sujet, peut-être pas assez vite, et vous avez raison, et la question date de, d'il y a plus longtemps que 2022, mais je pense qu'on commence à avancer sur le sujet il y a une prise de compte.
1: Donc selon, selon vous, le, le, le gouvernement en fait assez
0: Alors, le, le gouvernement en tout cas accéléré... En termes de communication, les actions, on va les voir la semaine prochaine dans le, le plan qui sera annoncé par euh, par le Premier ministre. Mais euh, il y a une accélération sur le sujet de l'eau qui est certaine. Euh, pour moi, il y a quelques années, le, le principal sujet sur l'eau, c'était comment est-ce qu'on rend la Seine et la Marne bénia pour les Jeux Olympiques. Là, on est, là, on va beaucoup plus loin sur le sujet eau. Après, je ne veux pas préjuger de ce qui sera dit euh, dans quelques
4: jours. Mathieu. Oui, alors, non, moi, forcément, je suis, je, je suis pas trop d'accord. Je trouve que le gouvernement ne va pas assez vite et surtout n'anticipe pas assez les choses. Le problème, c'est que. En général, les politiques confondent communication et prévention. Et là, sur ce terrain-là, et comme on l'a vu encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est un exemple concret qu'on a vécu sur les risques de pénurie d'électricité l'hiver dernier, C'était exactement la même chose. Le plan com du gouvernement était dans les cartons depuis un an sur l'électricité. Ils n'ont pas voulu le sortir un an à l'avance. Hésitant entre on a peur d'effrayer les gens et puis en même temps, si on le fait trop tôt, il n'y aura pas pas d'effet sur la consommation. Résultat, le seul véritable effet qu'il y a eu ça peut été de la com, ça a été un effet prix. En augmentant les prix, les gens ont bien vu sur leur facture que ça allait commencer à, à tanguer et donc ils ont baissé leur consommation. Sur l'eau, on voit qu'il n'y a eu aucune anticipation l'année dernière sur la sécheresse 2022, alors que les spécialistes le savaient. Donc, Dans les ministères, ils le savaient. Les politiques n'étaient même pas au courant, ils étaient sur autre chose, ils étaient sur l'électricité. Et là, ils commencent à se dire on va avoir à nouveau un petit sujet pour l'été prochain, donc on anticipe, mais on fait de la com pour bien montrer qu'on sait, et on ne pourra pas nous dire qu'on savait pas. Alors, comment on pourrait faire mieux bah, Le problème, c'est que c'est, des, c'est du travail de longue durée. Et c'est, je vous dis, c'est, c'est de la prévention, en fait. La communication, pour ce genre de choses, c'est comme qu'on parle de, de lutte contre le tabac. C'est, ça ne sert à rien de communiquer en disant qu'il faut arrêter de fumer. C'est de la prévention. Donc, faut c'est même de plus... l'éducation, en fait. Donc là, c'est, on va au-delà de la com, hein, pardon. mais euh, Et ça, les politiques ont toujours un peu de mal avec ça, puis qui sont dans le court terme. Donc, ils font, des, ils font des plans com, mais il faudrait que ça se fasse sur la durée. Il faudrait vraiment que ça se... Euh, euh, ça s'installe sur plusieurs années et surtout que eux, entre guillemets, montrent l'exemple. C'est pas pour faire de la démagogie que je dis ça. c'est... c'est euh, vous savez, en France, quand on voit des, des éboueurs, on en parle pas mal en ce moment, nettoyer les rues, euh, que, quelles que soient les villes de France, ils le font avec de l'eau potable. C'est hallucinant de voir qu'il y a des millions de litres d'eau qui sont balancés comme ça alors que c'est de l'eau potable. Jean-Xavier, mmh. vous saviez ça voilà, Il faut juste faire des investissements pour montrer que la ressource en eau est véritablement rare. Oui, enfin, c'est, 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 Rapidement. ce que vous dites sur la
0: manière dont est utilisée l'eau en France, tout le monde sait qu'on est. En retard sur la manière de, d'utiliser notamment les eaux usées. Alors enfin, dans le dans le sud de la France, par exemple, il y a des appels des maires à, à cesser de, de rejeter l'eau dans la mer sans, sans utiliser l'eau recyclée. Enfin, il y a énormément de choses en effet sur lesquelles on est en retard. Après, malgré tout, euh, je, je je vous trouve un peu sévère avec le gouvernement sur le sur le sujet communication. Encore une fois, sur l'action, je me permettrai pas de juger. Vous êtes bien plus expert que moi. Mais sur l'aspect communication, euh, je considère quand même qu'à partir du moment où euh, on a pris conscience, sans doute beaucoup trop tard hein, l'été dernier, que le problème devenait majeur et devenait majeur aux yeux de l'opinion. Il y a une accélération, après, euh, encore une fois, je répète, on verra ce qui est annoncé la semaine prochaine, est-ce que ce sera à la hauteur des enjeux
1: Et on verra ce qui se passera cet été aussi.
0: Euh, ça, je crois que malheureusement, on, on sait déjà un peu.
1: Est-ce qu'on en a assez conscience, c'est toute la question
0: ouais. les Français commencent, visiblement.
1: Merci beaucoup Jean-Xavier Arnaud, vous êtes associé chez Tilder. Merci Mathieu Pechberti, vous êtes en pour BFM Business. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business.
0: Eddo.com sur BFM Business.